0: Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, como igreja tua, queremos declarar o nosso amor ao Senhor. O Senhor seja louvado, o Senhor seja exaltado. O teu nome seja glorificado, Senhor Jesus. O Senhor é tudo em nós. Obrigado, Senhor, pela salvação que temos em Cristo Jesus. O Senhor é o centro de todas as coisas. Queremos exaltar ao teu nome, queremos glorificar ao teu nome porque o Senhor é tudo em nós, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Muito obrigado, podeis assentar, quero convidar já os irmãos a abrir em Hebreus capítulo 4, e eu quero falar um pouquinho a respeito desse Senhor que nós acabamos de declarar o amor, Quantas vezes nós falamos a respeito de Jesus, nós cantamos a respeito de Jesus, mas nós perdemos, uh, muitas vezes, uh, a, a centralidade de quem Jesus é. Nosso tempo é cada vez mais difícil encontrar louvores e pregações em que Jesus, só Jesus, é o centro. Jesus é o centro de todas as coisas, Jesus é o centro da salvação, Jesus é o centro do cristianismo, Jesus é tudo, em todos aqueles que creem. Hebreus capítulo 4, dos versos 14 ao 16, Hebreus capítulo 4, dos versos 14 ao 16, que diz assim, Portanto... Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A carta aos Hebreus foi escrita naturalmente aos Hebreus, né? aos Hebreus, aos Judeus, a um povo que que vinha sendo sendo perseguido, oprimido pelos seus, alguns perdendo negócios, outros perdendo família, perdendo status, perdendo a sua posição social, seja na sinagoga, seja na sua própria casa. E vinham enfrentando uma série de batalhas, uma série de dificuldades. E o autor de Hebreus, seja lá quem for ele, né, que é um mistério aí, ninguém sabe direito, mas seja lá quem for, ele era alguém que conhecia a comunidade, conhecia as necessidades, conhecia as lutas que essas pessoas vinham enfrentando, os desafios que essas pessoas vinham enfrentando. E ele apresenta Jesus como sacerdote de uma nova aliança. Ele fala, olha, aquilo da antiga aliança foi deixado para trás... Se ela fosse suficiente, não seria necessário uma nova aliança, e para uma nova aliança é necessário um novo sacerdócio. Por isso que Jesus é sacerdote não da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque. E ele apresenta esse Jesus de um modo grande. Ele apresenta na carta aos hebreus, um Cristo glorioso que no capítulo 1, capítulo 2, Ele é superior aos anjos. Ele é superior a qualquer potestade. Ele é superior a qualquer principado. Ele é superior a qualquer ser que tenha existido. Porque Ele é eterno. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas ao mesmo tempo aqui é apresentado como alguém que pode se compadecer das nossas dores. Porque ele também foi homem. Eu acho que isso é, é, a, é a grandeza do cristianismo. Quando a gente olha, por exemplo, para Filipenses capítulo 2, onde Paulo, quando ele vai falar a respeito da humildade cristã, ele diz, tenha por modelo Cristo Jesus, que mesmo sendo igual a Deus... Ele deixou a sua glória, ele não deixou de ser Deus, ele deixou a sua posição, ele deixou a sua, a, a, o seu status, ele deixou o seu poder glorioso dos céus, e se faz carne, assim como eu e você. Para mim isso é, é, é o que tem de maior no cristianismo. Eu sempre digo, que se fosse eu para me salvar, eu me mandar para o inferno. Considerando a minha vida de crente Eu olho para a minha vida de crente E falo assim Se eu tivesse que morrer por mim Eu não morria Ele sabia muito mais a meu respeito Do que eu sei Ainda assim Jesus Deixa a sua glória Ele se faz carne Ele habita entre nós. E a convicção dessa humanidade de Jesus. As implicações de Jesus se tornar carne. Jesus se tornar homem. E de Jesus ser esse sumo sacerdote. Ele pode mudar a vida de um cristão. Definitivamente. E é sobre isso que eu quero falar. Essa noite. O fato de Jesus se tornar carne. A primeira implicação que isso tem. É que o evangelho. Ele é verdadeiro. Vão comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios, deixa aí marcado o de, de Hebreus, a gente já vai voltar para ele. 1 Coríntios 1, 18. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, diz assim, Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Aqui quando Paulo chama de loucura, não é uma má tradução, é uma excelente tradução. O evangelho não faz sentido. Por isso a salvação é um milagre. Deus se fazer carne. Deus morrer. Deus assumir o meu e o seu lugar. Isso é uma evidência de que o evangelho ele é verdadeiro, porque se ele fosse uma produção intelectual, uma invenção dos apóstolos ou de quem quer que seja, eles não iam inventar isso, porque isso não faz sentido. Isso não faz sentido, nem na mentalidade do judeu que não esperava um Messias divino, nem na mentalidade do grego, que via o corpo como algo ruim. E se esse evangelho é verdadeiro, se essa mensagem da cruz é verdadeira, ela é real para mudar a minha e a sua história. Ela é real para mudar a vida daqueles que estão à nossa volta. Ela é real para transformar a minha e a sua família. Ela é real para transformar a vida do seu filho. Ela é real para transformar a vida do seu cônjuge. Ela é real para transformar a vida do seu pai, da sua mãe não é uma invenção, não é uma vã filosofia, não é algo produzido pela mentalidade humana, a realidade do evangelho muda a forma como eu enxergo todas as coisas, ela muda a forma de eu enxergar o mundo a minha cosmovisão, a forma como eu vejo as coisas, a forma como eu encaro a sociedade, a forma como eu encaro a família, agora não importa mais o que a sociedade diz a respeito da família que tem sido atacada no nosso tempo, não importa mais o que a sociedade diz a respeito da sexualidade, não importa mais o que a sociedade diz a respeito da minha atitude no meu trabalho, como chefe ou como empregado, porque o meu padrão agora é esse Evangelho verdadeiro que um dia entrou na minha vida e na minha história e pode mudar todas as coisas. Quando vem um problema na minha vida, eu olho ele por meio do Evangelho. Por isso que eu posso me alegrar em meio à tribulação. Por isso que eu posso ter prazer em Deus. Mesmo em um momento tão difícil. Quantas vezes eu fui fazer visitas a, a irmãos queridos, em situações delicadas? Eu me lembro especificamente de uma, de uma pessoa que estava com câncer, caso terminal. Você vai chegar para essa pessoa e você vai falar o que na visita? Deus te abençoe. Senhor vai te curar. E se não curar? Eu confesso, fui na visita e eu não sabia o que dizer. E essas visitas difícil a gente vai em bando, né? Que crente gosta de bando. Aí foi uns um cinco ou seis, um com violão, né? Vamos cantar para ninguém falar nada. Né? Aí a pessoa fala assim, ah, eu queria sugerir uma música. Qual música? Te agradeço. Como sou por tudo que tens feito e já não, ninguém cantar mais nada, né? Como alguém pode ter alegria em um momento desse? E ela falar, te agradeço. No fim das contas foi quase um solo, só ela cantou porque o resto está todo mundo chorando. Mas parece que ela naquela situação, ela entendeu o evangelho de um Cristo Jesus que se fez carne. Que conheceu a dor, que conheceu a solidão. E que agora... Pode caminhar comigo, independente da circunstância. E sobretudo, um Jesus real. Versículo 15, capítulo 4 de Hebreus, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus experimentou tentações, limitações e sofrimentos humanos. Você tem sentido dor? Por uma enfermidade? Talvez uma dor emocional? Ou talvez você teve uma dor física? Você apanhou? Esses irmãos aqui, alguns deles tinham apanhado... Por seguir a é Cristo Jesus. E esse texto diz que Jesus se fez carne. Ele é sumo sacerdote que pode se compadecer da mim e da sua dor. Porque ele apanhou. Você sente só? A solidão bate a sua porta. Jesus esteve sozinho. Você foi traído por alguém que você por alguém que você confiava muito. Jesus foi traído, você foi abandonado, eu brinco que hoje em dia está tá comum falar que Jesus era um coach, eu, eu, eu acho que Jesus era um péssimo coach, não, acompanha comigo, um traiu, nove, um traiu, um negou, Oito correram e um ficou ali, né? Ninguém reconheceu Joãozinho mais novo, né? Ficou ali no dele, do lado de Maria. Que espécie de coach é esse? Um péssimo RH, recurso humano zero. Jesus foi abandonado por aqueles que acompanharam Ele de perto por três anos. Jesus sabe o que é isso. E agora, se eu sinto essas dores, se eu estou machucado, se eu estou abatido, eu não devo recorrer ao Twitter, ao Facebook, Instagram. Né? Tem gente que não consegue mais comer se a bateria do celular acabar. Né? Porque tem que mandar foto para o Instagram e fazer os irmãos com fome passar vontade. Eu nem abro mais Instagram. Facebook, está todo mundo feliz. Não tem gente triste no Facebook. Todo mundo é politizado, tem convicções firmes. No Facebook, todo mundo viaja. Ninguém tem problema. E quantas vezes, quando eu tenho uma luta, uma dificuldade, eu recorro a redes sociais a minha primeira alternativa não deve ser nem irmãos em Cristo, deve ser o próprio Cristo, porque o texto mais à frente vai dizer, que Ele rasgou o véu de cima a baixo, para que eu e você entrássemos no santo dos santos, na presença do próprio Deus, Aquele lugar que só o sumo sacerdote podia entrar na antiga aliança Ele entrava com um sininho ou no braço ou no pescoço Para que se ele morresse no santo dos santos O sino tocasse Ele vinha com uma corda amarrada para ser puxado Tamanho, era a glória de Deus naquele lugar O sacerdote oferecia sacrifício para ele Pedia perdão de pecado que ele não cometeu antes de entrar lá de medo Mas Vai que eu cometi de entrar ali, é esse o lugar que em Cristo Jesus, eu e você agora podemos entrar no Santo dos Santos, ter comunhão com esse Deus, Santo dos Santos por meio da pessoa de Cristo Jesus porque ele é o sumo, o sumo sacerdote, ele é o sacrifício definitivo quando Paulo fala desse assunto em Romanos, ele compara o primeiro Adão com o último Adão, lá em Romanos capítulo 5, e ele diz que o último Adão, ele passou, sem pecado, por isso agora, ele pode ser um sacrifício, que leva, o meu, e o seu pecado, por isso agora, ele é o caminho, que me leva, que te leva, ao Santo dos Santos, Ora ao Senhor, não, mas eu vou, vou lá no fulano, porque fulano ele ora, o um negócio acontece. Amém, glória a Deus, vai no fulano, mas ande no fulano, dobra o teu joelho, ora você. Usa desse privilégio, tenha intimidade com esse Senhor. Não venha só de quarta-feira, quando você está com um problema e eu preciso de oração, eu preciso de um milagre. Que haja intimidade. Que haja afinidade. Que haja amizade. Porque esse Cristo. Ele sendo Deus. Ele se fez carne. Ele assume o meu e o seu lugar. Ele experimentou da minha e da sua dor. E ele me compreende. Ele te compreende. Você pode contar com esse Cristo. Em qualquer citação. Jesus sentiu fome. Jesus sentiu sede, ele se cansou. E isso chega a ser quase hilário, né, dizer que Deus teve sede. E Jesus é o nosso modelo, depois que ele ressuscitou, qual foi a primeira coisa que ele faz? Churrasco de peixe, ele foi comer. Ele comeu o mesmo com o corpo glorificado. Perceba. A única diferença de mim e de você é que ele não pecou. Por isso ele pode ser esse sacrifício pleno. Ele pode ser esse sacerdote completo. Porque o sacerdócio da ordem de Arão precisava oferecer sacrifício por si próprio. Ele era limitado. Ele era fraco. Ele era frágil, ele era a sombra do que viria. Os sacrifícios oferecidos na antiga aliança eram sombras do que viriam. Jesus agora, ele não só é esse sacerdote que não precisa de sacrifício, como ele também é o próprio sacrifício. Hebreus capítulo 7 verso 27. Hebreus 7, 27 diz assim, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do, do povo. E ele fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele não é só sacerdote, ele também é sacrifício. Ele é o Cordeiro que se ofereceu. Ele assumiu o meu e o seu lugar. E talvez a substituição é a palavra-chave para nós entendermos a salvação. Eu e você somos miseráveis pecadores sem Cristo Jesus. E quem sabe miseráveis pecadores depois de Cristo Jesus. Ainda assim a condenação não existe porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus porque porque Jesus assumiu o meu e o seu lugar Jesus fez muitos milagres ensinou coisas maravilhosas mas não foi por isso que ele veio, ele não veio para ser um grande mestre, apesar de ter sido. Ele não veio para ser um curandeiro, né? alguém para fazer curas e fazer milagres, apesar de ter feito. Jesus veio para morrer no meu e no seu lugar. Talvez a morte de Cristo é o momento principal do cristianismo. E o maior paradoxo é o momento em que Deus morre. Jesus sendo Deus, se entrega em meu e no seu favor. Jesus assumiu o meu lugar e pagou o preço da minha e da sua dívida. Há várias religiões, principalmente antigas, em que você tinha o sacrifício para aplacar a ira justa ou injusta de alguma divindade. Mas o cristianismo é o único em que essa divindade é que oferece o sacrifício. Não existe paralelo. Não existe paralelo. Porque o cristianismo não foi originado da mente humana. Ela é poder de Deus para transformar a minha e a sua história... Porque Jesus é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro definitivo, que pode perdoar pecados, que pode transformar vidas, que pode transformar famílias. É por isso que nós estamos hoje aqui, é por isso que daqui a pouco a gente vai se ajoelhar, vamos orar, vamos interceder, vamos clamar, porque cremos nesse Deus que é verdadeiro, que conhece, que compartilha da minha e da sua dor, e se ofereceu no meu e no seu lugar, quando nós não tínhamos nada para oferecer, Romanos capítulo 5 verso 8 diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós, enviou Cristo Jesus em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Efésios vai dizer que nós éramos inimigos de Deus, alvos justos da ira divina. Mas agora, somos filhos, somos irmãos e o irmão mais velho é Cristo Jesus. Ele ressuscitou com o corpo glorificado, foi o primeiro de muitos irmãos, em breve. Aqueles que não ressuscitarem com o corpo glorificado vão ser transformados. Primeira, segunda Coríntios. Paulo lida com isso, isso é o evangelho, não tem como a mente humana alcançar isso, esse evangelho é lindo, é bonito, é precioso, entender como a consciência da humanidade de Cristo Jesus pode transformar a minha e a sua história, pode transformar a minha e a sua família, Cristo se fez Deus, Cristo é Deus, se fez carne, por mim e por você, quando não tínhamos nada para oferecer, nada. Nada. Não havia nada de valor em nós. Paulo chega a argumentar, por um justo talvez alguém se entregue. Mas quem faria isso por injustos? Ninguém. Eu fui redimido, ou seja, eu fui comprado pelo sacrifício de Cristo Jesus. A minha vida já não me pertence. Por isso quando eu trabalho, eu trabalho para a glória de Deus. Quando eu estudo, eu estudo para a glória de Deus. Quando eu converso com os meus amigos no trabalho, na escola ou onde quer que seja, a minha conversa é para a glória de Deus. Quando eu digito no WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ou qualquer outra rede social que eu já não saiba mais, que eu estou me perdendo um pouco é para a glória de Deus porque eu fui comprado por um alto preço e esse preço foi o sangue precioso de Cristo Jesus oferecido em meu e em seu favor Jesus é verdadeiro conhece as minhas necessidades e assumiu o meu lugar para encerrar eu quero fazer um único desafio essa noite Quem sabe você veio aqui essa noite cheio de lutas, cheio de dificuldades e, e você não tem visto Jesus, não como a última opção, você não tem visto Jesus como a sua primeira opção, você diz, olha eu tenho enfrentado batalhas e essa noite eu quero por Jesus, no lugar que lhe é devido. Vou dar todos a abaixar a cabeça, a fechar os olhos. Se você gostaria de fazer essa oração. Assim, olha, eu quero colocar o Senhor Jesus por qualquer razão que seja. Seja de problemas, seja de dificuldades, seja da correria do dia a dia. Eu acho que Jesus não tem assumido a posição que lhe é devida na minha vida, e essa noite eu quero que isso mude de uma forma completa, porque eu entendi que Jesus deixou a sua glória, se fez carne, e assumiu o meu lugar, e agora eu quero dar a ele o lugar que lhe é devido, na minha vida e na minha história, porque eu entendo que esse Jesus pode transformar, eu quero convidar você rapidamente a se colocar em pé, quando todo mundo está de olho fechado, não se preocupa com quem ainda está do seu lado. Fala então, assim, Jesus ainda não tomou o lugar que deveria tomar na minha vida, na minha história. Isso vai mudar hoje em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, junto com os meus irmãos, queremos clamar aqui, ó oh Deus. Que o Senhor assuma o lugar que lhe é devido, ó oh Pai. Quantas vezes pela correria do dia a dia, pelos afazeres de casa, seja por filhos, trabalho, ou até mesmo a igreja, Senhor. Quantas vezes, ó Pai, temos tirado Senhor da posição que o Senhor deveria estar, o centro da nossa vida e da nossa história, o centro do nosso trabalho, o centro do nosso viver, o centro das nossas conversas, o centro das nossas compras, o centro, Senhor, das nossas redes sociais, o centro, ó Pai, de todas as coisas, porque um dia o Senhor nos comprou, nós não, não pertencemos mais a nós mesmos, ó oh Deus, porque um dia o Senhor assumiu o nosso lugar, e agora vivemos a vida é Tua, porque a nossa vida pertence ao Senhor Deus queremos clamar, ó Pai que o Senhor empate a nossa história assuma o Teu lugar queremos entregar, Senhor o principal lugar ao Senhor porque é do Senhor e quem sabe, ó Pai, um dia poder orar ou declarar semelhante a Paulo, que fomos crucificados com Cristo. Por isso a vida que agora vivemos, já não vivemos mais pela carne, mas pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Em nome de Jesus. Amém.